0: Alô, alô, Brasil! Tá na hora, tá na hora do Mundial, tá na hora da gente falar de futsal no mundo, tá na hora da gente falar de Seleção Brasileira. Chegou a hora, galera, chegou a hora. Seleção Brasileira tá no Rio de Janeiro, esteve em Teresópolis fazendo os primeiros testes físicos e daqui a pouco ela vai treinar, a Seleção Brasileira vai treinar na Arena 1 do Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Eu tô aqui para assistir ao treino. Dandan e de láço meus grandes irmãos, grandes parceiros, vão participar desse podcast também. A gente vai falar muito sobre as possibilidades da Seleção Brasileira, é, todo esse caminho até aqui, essa entrada na CBF. Pelo que eu estou vendo, uma estrutura avassaladora. É realmente muito bacana. Tudo que a Seleção já fez ali em Teresópolis, na Granja Comari, com toda a estrutura da Seleção Brasileira de Futebol. E agora também aqui no ginásio, na Arena 1 né, do, do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Vendê, meu parceiro, como é que estão as coisas aí? Arrebentou nas Olimpíadas, era judô pra cá, ó, sai comi, papapá, tirando onda, tirou onda, tirou onda, brilhou. Como é que tá aí? Pronto pro Mundial, meu irmão?
1: Bora! Fala aí, Marcelão, galera do podão da massa, estamos chegando, pô, foi muito legal. Eu sei que você tem também uma, um amor aí pelo judô e foi o esporte que eu mais narrei durante a Olimpíada e tô por dentro de tudo, meu. Se der mole, do ipom. Mas assim, eu queria começar a é, falar aqui do podcast, primeiro com a hashtag que bombou depois da Olimpíada. Eu acho que é uma hashtag que a gente tem que bater sempre, e principalmente quando o mundo estará voltado para o Mundial, a partir do dia 12 de setembro, forçar cada vez mais, que é a hashtag Futsal nas Olimpíadas. Eu acho que a gente aceita muito passivamente essa história de briga política, essa história de que não dá, que é difícil, que é impossível, mas eu acho que a gente fez pouco até aqui para brigar por isso, por ter o, motor, o, o futsal na nossa modalidade. Como a gente tem voz, como a gente tem como, pelo menos, gritar, se vai dar certo ou não é outra história, mas gritar a gente tem que gritar. Então, repito, o mundo vai estar voltado para o futsal. A seleção brasileira, tinha que botar para frente essa hashtag futsal nas Olimpíadas, porque o esporte ia ganhar muito com isso. E eu acho que os amantes do esporte que não conhecem o futsal, são, é, por conta de não ser um esporte olímpico, afasta muita gente do, do futsal, também merece ter o futsal no, no seu portfólio, né? no menu da Olimpíada. Então, acho que essa hashtag a gente tem que bater com força. Então, eu abro aqui o meu, a minha fala, com a hashtag Futsal nas Olimpíadas.
0: E vamos vamos deixar isso logo como primeiro tema, depois da fala do Dilácio, a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu tenho algumas informações sobre sobre essa situação, Danda. Eu tive conversando com, com algumas pessoas ligadas ao, ao COBE, né, ou que foram ligadas ao COBE. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Cheguei a falar um pouquinho na, na partida passada entre Carlos Barbosa e, e Atlântico. O nosso desejo é o mesmo, né, de todo mundo, o meu desde quatro anos que eu comecei a praticar essa modalidade, desde lá a gente escuta que o futsal pode ser olímpico e a gente sempre busca esse tipo de coisa, mas você tem toda a razão, a gente tem que participar, a gente tem que é, falar alto, porque a FIFA precisa ter essa representatividade. De lácio, meu irmão, o homem das 5.943 postagens por segundo. Como é que estão as coisas, irmão? Também está nas Olá, Olimpíadas, direto, estava nas Olimpíadas lá trabalhando Sim, pra caramba lá,
2: matéria pra caramba, várias virando madrugada aí. Virando madrugada, em de madrugada faz parte, é um trabalho prazeroso, a gente gosta muito do que faz. E uma pena o futsal não está, né? Nas Olimpíadas, assim como o Dandan falou, eu acho que todo mundo do, do meio tem que se engajar, todo mundo que gosta do futsal e tem a sua influência, né? Pessoas famosas, eu vejo muita gente questionando aí por que, que o futsal tá na, não está nas Olimpíadas e e, e assim, esse assunto acaba passando batida, né? as pessoas têm que se engajar nessa luta. E, e assim a gente está iniciando aí essa semana com né? uma, uma notícia bacana aí do, do, do futsal, que é esse início dos, dos treinamentos da seleção na estrutura da CDF. Né? A seleção se concentrou na, na Granja Comari, né? se apresentou lá, fez o início da preparação lá e agora está no Rio de Janeiro, treinando na, na Arena Carioca 1. Isso, com certeza, é uma grande conquista para a modalidade. Né? A seleção sofreu aí com, com falta de estrutura na, na preparação do, dos últimos mundiais, né? é, principalmente em 2012. Vamos conversar muito sobre isso aí. Ah, legal, legal, legal.
0: Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É, eu estou aqui dentro da arena, não sei se a internet daqui é tão poderosa assim, mas é, vamos seguindo aqui. Ô, Dandan, vamos falar um pouco sobre, sobre essa situação do do futsal ser olímpico ou não. É, eu conversei, eu fiz um curso no ano passado de gestão, é um curso que se prolongou é, também com outras turmas, e a gente pôde ter é, acesso às aulas de outras turmas. E numa dessas aulas, é, eu tive a oportunidade de falar com Marcos Vinícius, que foi medalhista de prata em Los Angeles, no vôlei. E durante trabalhou, com gente, Freire, foi, né? trabalhou com a gente. Foi, foi, Marcos foi nosso Vinícius Freire, aí. né? Marcos é. Vinícius Freire, um cracaço hoje trabalha com João Pedro Paz e com Felipe Neto numa empresa de mídia, enfim, de uma série de ações, sempre com muita competência em tudo que fez a vida inteira. E ele disse na palestra, muitas pessoas assistiram, que ele nunca viu em nenhuma reunião do COI alguém da FIFA falando do futsal, ou, ou alguém da FIFA ou alguém que tenha ido ao COI para nos representar. E, o que significa isso? Ele falou também que o surf é, teve um argentino da Associação Argentina de Surf que, durante oito anos, foi a todas as reuniões mostrando tudo que a modalidade surf né, é, tinha na parte de marketing, na parte comercial, na parte de estrutura, no, no engajamento, no entretenimento, enfim, nos números, mostrou todo o panorama e, cinco anos depois, conseguiu... Né, um pouquinho antes, né, porque... Foi antes de 2016, isso já estava praticamente definido. Sete anos antes foi essa reunião e ele conseguiu colocar a modalidade. Não foi havaiano, não foi brasileiro, não foi australiano. Foi um argentino que fez isso. Para que nós tenhamos, né, isso é a minha visão do negócio, é, nós temos a possibilidade de estar nas Olimpíadas, dentro do que o Marcos Vinícius falou, e depois de tantos anos é, ouvindo e, e buscando, né, sempre lutando por essa, por essa situação, é agora. A CBF à frente da seleção brasileira poder ter uma representatividade na Comebol e a partir da Comebol chegar na FIFA junto com o EFA e outro, com o CACAF e todas as as outras confederações é, continentais, né? É, e brigar dentro da FIFA para que ela tenha uma representatividade dentro do COI. Isso é o ponto fundamental para que nós tenhamos. E aí todas essas, é, tanto a hashtag quanto todas as as é, Vontades, todas as manifestações Ao longo desse tempo todo E também a partir de agora No mundo inteiro Para que a modalidade seja olímpica Isso também vai pressionar a FIFA Para que ela possa nos representar dentro do coi Da maneira como sempre deveria ter representado É a minha opinião
1: ah, e, e assim é, A gente não pode falar só pelo Brasil É o que você falou Tem que ter uma representatividade mundial E o futsal, o futsal Ele é grande em vários pontos do mundo. O futsal não é nicho, não é Brasil. O futsal é mundo. Tem uma é, das mundo é mundo, é mundo, é A Espanha, que é poderosa. A Espanha, um país forte, com representatividade. Japão. A liga da Tailândia, Dandan. Pois Pai, é, é, Japão. É. Né? A gente tem o Japão, que é muito forte também. Rússia, Ou Pelo Rússia, menos Danda. tenta ser. Rússia. Rússia. Pô, Tailândia... Porto,
2: Portugal, Portugal...
1: Portugal, a gente tem o, o futsal espalhado, porque às vezes a gente pode achar que é a nossa bolha aqui, porque o futsal no Brasil é um dos melhores esportes, é um dos esportes que a galera mais acompanha, onde né, o, o esporte é vitorioso, mas não é. O futsal extrapola o Brasil, sai das fronteiras do Brasil, até mesmo a Argentina, no, nosso país vizinho aqui, nosso rival, atual campeão do mundo. Então, tem que ser uma grita mundial. E a Olimpíada, a gente acha que, que, que você ser olímpico é só para passar na televisão de quatro em quatro anos, para aumentar a visibilidade do esporte. É claro que isso vai acontecer, mas o que mudaria na estrutura do esporte seria algo absurdo, até em investimento de Tem outros dúvida. centros. Outros Tem centros dúvida. iam investir no futsal em busca de uma medalha, porque a medalha tem toda a representatividade e é o retorno que vem. Então, muitos países se preparam esportivamente para conquistar o maior número de medalhas possível. Então, a, a mudança maior no futsal virá olímpica na estrutura, é, no, é na preparação e, na, e, na, e no, na, na formação de novos países. E aí fortaleceria a própria Copa do Mundo de futsal, que, de repente, poderia sair do mesmo ano. poderia passar para o ano depois, ia mudar, ia ganhar um peso absurdo, porque assim, eu falo que o futsal, cara, o futsal é, 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 um, é muito guerreiro, o futsal é um esporte guerreiro, porque é um esporte que não é olímpico, e dá audiência de futebol em final de Liga Nacional, cara. imagina uma final de Olimpíada no futsal, Brasil e Argentina final de uma Olimpíada, o Brasil e Espanha, o Brasil e Itália, imagina a audiência que, que, que esse evento ia ter, então assim, o futsal e é guerreiro, a prova disso, Dandan. Mesmo sem ser olímpico, é um esporte pano... muito mais
0: forte. Ah. Desculpa te interromper. É, tivemos a prova disso no Pano Americano em 2007 aqui, que foi uma final Brasil-Argentina. E foi avassaladora a audiência. Foi um negócio de louco. Né? O Brasil atropelou a Argentina naquele dia. E foi um dos dias mais emocionantes assim, da minha carreira até. É, o primeiro de muitos, né? Porque logo em seguida o Brasil foi campeão em 2008, depois foi campeão em 2012. Mas aquele, aquele jogo ali entre Brasil e Argentina mostrou o potencial que a modalidade tem e dentro disso que você está falando além é, desse desse retorno de investimento é, para a modalidade para uma estrutura maior ainda da, do futsal tem a parte social também porque o futsal é extremamente é, jogado no Brasil né são muitos praticantes nas escolas enfim quanto a gente poderia ganhar com isso né mais a, mais uma modalidade a ser é, a ter um investimento e a gente sempre fala a gente sempre ouve da necessidade de uma política geral é, para o esporte nacional, né, principalmente no, no, nos, nos esportes individuais. Mas o futsal ele já tem uma, um, um grupo muito maior de pessoas trabalhando. Então, quanta gente a gente, quantas pessoas a gente conseguiria também mobilizar nesse sentido? Não,
1: então, e o, você, tamanho razão. Futsal, o, o tamanho do futsal, o tamanho do futsal é algo impressionante, não sendo olímpico porque eu pego o falcão. O falcão é um astro mundial. Agora, você imagina se o Falcão, além de ser o melhor do mundo várias vezes, fosse quatro vezes medalhista de ouro de, dos Jogos Olímpicos. Imagina o tamanho, que ele já é enorme, ele já é um absurdo. Ele seria três vezes maior. O, o, e ele conseguiu tudo isso, mesmo o futsal não sendo olímpico. Você falou que eu fiz o judô, o Ted Riné, que é o, o, o maior astro da história do judô na categoria pesado. Ele ainda está em atividade ele tem 10 títulos mundiais, ficou 10 anos sem perder uma luta, foi medalha de bronze na última Olimpíada, ele tem 500 mil seguidores no Instagram. O Falcão, que já é um aposentado, né? Continua dando show mais... aí nas outras modalidades, tem mais de 2 milhões de seguidores. Imagina se ele fosse um astro olímpico também, se ele fosse uma lenda <risos> olímpica. Imagina, isso o futsal constrói sem ser olímpico. Por isso que ele... Agregar o futsal à Olimpíada, ganha a Olimpíada, não vai fazer nenhum favor para o nosso esporte, porque a Olimpíada vai ganhar demais com a entrada do futsal e ganha o futsal. Então é meio que 50%, porque também não vem a Olimpíada achar que vai fazer favor para o futsal, não, porque um mês depois tem o nosso Mundial que vai arrebentar também. Então é, é bom para os dois. Então é bom para os dois. É bom para a Olimpíada e bom para o futsal.
0: Mas eu acho que se o Falcão lutar ajudou, ele vai ganhar uma medalha. O Ted ah, um, futsal ele, ele vai dar um jeito. Pra
2: você o jeito. O Marcelo claro. já cobriu o Falcão jogando vôlei, cara, um evento da nescar, O cara é. jogou vôlei pra caramba, cara. Joga pô, tá vôlei braga. pra caramba, joga sinuca
0: pra caramba, pô. joga basquete pra caramba. Pô, é, ele é diferente, cara. Não adianta. É, é, é doido. Até vôlei o cara joga bem. É nem. brabo, pô. É, é maluco, é. Pô. Puseram ele pra jogar fut, é, fut, é, beat soccer, fez o um, fergol de bicicleta. Puseram pra jogar futebol, fargol da caneta nos outros. Dá... Pô, é brincadeira. É... é... <risos> Ele é atleta, meu irmão, nasceu para brilhar,
1: não tem não, jeito. Assim, o que, eu, o que eu mais quero chamar a atenção é, é do tamanho do futsal, é, mesmo sem ser olímpico. Você pega o Falcão, anda na rua com o Falcão, você não consegue. Você pega um campeão aí de, porra, badminton Ninguém sabe o que é, pô. É verdade. Então, o, o, o futsal, mesmo sem ser olímpico. Na Índia, não, né? Na um Índia, não. Do na
0: Índio,
1: Paquistão, posto, ah, é na então, Índia, Paquistão, daí tira a onda. Eu não, eu não pretendo ir na Índia tão cedo. Ó. <risos>
0: Não, mas é isso, é isso. Mas a gente tem que entender que, que é, uma, é, uma, é um movimento mundial, né? Muitas pessoas falam, é, eu, eu acho que de, depois que você viaja, você já viajou, todos vocês já viajaram bastante, é, você começa a entender a cultura dos outros países, você, pô, cara, você chega no Paquistão, chega na Índia, chega, enfim, nos países asiáticos, o badminton é uma febre total. Na escola, todo mundo joga badminton. Aí chega aqui, é um esporte que está iniciando. tem badminton na, na Olimpíada. Pô, quantas pessoas tem na China, por exemplo, que joga badminton, né? Não,
1: Aí não é, se é tem é badminton por... menton, aleatoriamente.
0: Não, sim, eu sei, eu sei. É só para dar um. A gente pode falar do softball, do beisebol, de qualquer outra coisa. O Japão, cara, tu liga a televisão,
2: é beisebol é o dia inteiro. mesmo né? for então, recorde de audiência na no Olimpíada é de Tóquio, no Japão. No Japão. Ai, é isso. Eu
0: a, agora, ó, ó,
1: Marcelo, outra situação que tem que ganhar força, até para argumentar. Quando, quando tiver que discutir com alguém a entrada ou não do futsal, é o futsal feminino, que também está crescendo. Aqui no Brasil, é, é mais ou menos, é, e talvez seja até o melhor, tem que crescer demais o futsal feminino. Ainda é um, muito aquém para você mostrar que o futsal feminino é forte, o que não é a realidade. O futsal feminino ainda é fraco, e, mas tem potencial, tem muito potencial e a gente mostrou isso nas transmissões que o Sport sem TV dúvida, fez. Sem dúvida, sem foi, 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 Teve uma repercussão absurda. Então, o investimento também passa pelo futsal feminino, e aí não pode ser só no Brasil. Tem que ter praticante no mundo inteiro. Porque, repito, a gente não pode apresentar algo pensando na nossa bolha. Tem que sem ser dúvida. algo mundial para virar olímpico.
0: Aí é trabalho da FIFA. É nesse ponto que a gente tem que, tem que bater. A FIFA precisa incentivar ainda mais isso trazer o futsal feminino para ela. Né? Agora, a CBF também abraçando o futsal feminino, ela também vai representar isso junto à Comebol. Esse planejamento já está sendo desenvolvido. Isso é muito importante. Você falou, oh, você tocou no ponto é, fundamental. A FIFA já está colocando as equipes, os países, pra, pra as confederações para entenderem esse, esse mecanismo é, para esse tipo de desenvolvimento. Só que ela precisa diretamente ser a nossa representante dentro do COI. Isso teria um peso absurdo. Né? Eu estava lendo hoje um, um texto do Zego, que foi o cara que criou o 4-0, né? aquele sistema 4-0. Ele dá treinamento no mundo inteiro. Um brasileiro que foi para a Espanha, trabalhou muito em, em clubes espanhóis. Um cara sensacional. E ele estava dizendo, se a gente fosse humilde lá atrás com a FIFUSA, é, não que é, todo mundo quis ir para casa maior, que tinha muito mais dinheiro na época e tal, tudo bem a gente ganhou estrutura, ganhou visibilidade mas a gente não ganhou representatividade talvez com a FIFUSA lá atrás, né, a gente pudesse ter isso, não, não cabe agora a gente discutir, mas é, hoje a gente é FIFA, hoje a gente tem essa estrutura, vamos seguir, vamos, vamos buscar, chegamos no profissionalismo ótimo, tudo bem, mas essa representatividade política ela não aconteceu da maneira correta. Isso a gente também precisa falar e brigar para que isso aconteça a partir de agora. Mas vamos falar de seleção brasileira. Vamos falar de seleção brasileira, que é o que a gente está esperando, cara. Daqui a pouco eu Vou falar com o Dilácio primeiro, Dandão, porque ele tem as notícias todas. Ele é o cara do computador, ele está tá maquinando tudo aí. Ô, Dilácio, quando é que começa esse Mundial? Fala para gente aí. Todo mundo já sabe, mas você é o cara que vai dar todas as diretrizes
2: aí. É dia 12, né? Dia 12 de setembro, isso? É isso? É, começa dia 12 de setembro, né? mas o Brasil estreia dia 13 de setembro contra o Vietnã. Jogo às 11 horas da manhã do, do horário daqui, né? É, o Brasil está no, no, no Grupo D, né? a estreia é, é contra o Vietnã. É, então, a, a seleção brasileira está aqui no, no Rio de Janeiro né? é, realizando aí a sua, a sua preparação para a Copa do Mundo e a seleção vai ficar até o dia 25, treinando no Parque Olímpico da Barra. né? Três dias depois, a seleção embarca para a Polônia, né? e a reta final da preparação vai ser feita na Polônia. Na Polônia, o Brasil vai fazer quatro amistosos, né? dois amistosos contra a seleção polonesa, nos dias 2 e 4 de setembro, e depois, nos dias 6 e 8, o Brasil joga com a Sérvia. né? Sérvia, que é uma seleção que também está no Mundial. E teve a convocação, né? Nesse período aí que a gente ficou parado né? com o podcast, saiu a convocação da, da seleção no, no dia 4 de agosto, né? É... Não sei se vocês querem dar uma pincelada claro, é. vamos lá os goleiros. Claro, claro. Os goleiros convocados aí, foram Guita, Gitan... tenho... <risos> gole... o Johnny e o William. Os fixos, o Rodrigo o Marlon e o Lé, Alas, Arthur, Leozinho, Diego, Leandro, Lino, Bruno e Gadeia, pivôs, foram quatro, Ferrão, Pito, Rocha e Dieguinho, são esses jogadores que vão representar o Brasil no Mundial. Antes da gente falar, oh, oh, Dilácio,
0: já vou te pedir, por favor, para você separar todas as chaves da, da, do Mundial, né, da, dessa primeira fase, daqui a pouco você uhum. fala chave a chave para a gente tentar falar um pouquinho é sempre bom, a gente já falou isso ó, em alguns programas, com alguns outros personagens vamos falar dos jogadores primeiro é, vamos. Né, dessa, dessa, dessa convocação do, do, do Marquinhos você fala de novo os goleiros, a gente fala sobre os goleiros, fala, sobre, fala dos fixos, a gente fala dos fixos, dos alas enfim, passo a passo é, e aí o Dandan começa falando depois cada um de nós pode ir dar opinião, vai lá de
2: lá, fala os goleiros de novo aí Vamos lá, os goleiros Guita, do Sporting de Portugal, o Johnny, do Sorocaba, e o William, do Joinville. Dandan, o que, que você achou?
1: Eu achei assim que foram bem, bem, bem convocados. É, eu acho que o Roncalho teve uma presença mais, com mais frequência nesse ciclo do que outros goleiros que, que foram William, por exemplo, e também o, o Johnny. Mas você não tem como contestar é, a escolha do Marquinhos, porque são três grandes goleiros... Tem o peso já da experiência do Guita, não vai, ser a primeira, não vai ser o primeiro Mundial dele e é um dos melhores goleiros do mundo, o Guita estaria lá. A gente pensa pensou um pouco durante esse ciclo da convocação ou não do Thiago, mas dá para entender. Eu acho que o Johnny, ele se convocou, porque é um cara que ganhou tudo nos últimos anos. Se eu não me engano, ele é tricampeão brasileiro. É, ganhou três ligas seguidas. Me ajuda aí de lá, As duas, duas com o pato, duas com o pato e ganhou... com
2: o Sorocaba,
0: duas com o pato
1: e o uma é com o
2: Sorocaba. E da o então... melhor soldador de uma das ligas, né?
1: Pois é, o, o Johnny ele fez por merecer, merece muito a convocação, ah, com muita moral. E, né e, e o William é, é, é um goleiro aqui do, do Joinville. Um goleiro que por várias vezes em transmissões a gente enalteceu porque realmente pega demais. Não tenho o que falar, é a escolha do Marquinho tá bem... O campeão tá antes
0: bem... do, 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 do Johnny, né?
1: Não, e vem fazendo aí é, com regularidade né, as suas temporadas. Não tenho o que dizer, não. É, foram três convocações bacanas aí do Marquinhos.
2: E você, de lá o que você achou dos três? Gostei também, me agradou, assim. É, o terceiro goleiro no Mundial de 2016 foi o Jean Wolverine, que acabou perdendo espaço aí nesse ciclo. O William cresceu bastante, como o Roncalho também cresceu. Eu acho que os dois estavam é, tendo uma, uma disputa ali 50 50 para quem ia ficar com essa com essa terceira vaga e ele acabou escolhendo o William acho que está tá de ótimo tamanho o William vive uma fase excelente aí há pelo menos quatro anos muito bem aí no, no gol do Joinville né o Gui tem uma, uma unanimidade né o cara já é jogador da, da seleção há bastante tempo né foi campeão mundial em 2012 jogou mundial de 2016 o Johnny também assim vem uma fase excelente né o Johnny o Johnny, assim, o detalhe dele é que ele, antes do Mundial de 2011 ele tinha sendo convocado direto. né? Ele acabou perdendo posição ali na reta final. Né? Levaram o Franklin como terceiro goleiro, porque tinha aquela coisa de ter um goleiro pegador de pênalti. O Franklin tinha sido o herói lá no, no Mundial de 2008. O Johnny acabou sobrando da lista, mas é um é um goleiro muito bom. né? Ele ele já é um cara experiente, está numa fase excelente. né? A seleção a gente tem que convocar os melhores.
1: Então, eu acho assim, é, o, o Guita... O Guita, não tem o que falar. Ele é o nosso goleiro titular, inclusive, é, muita confiança em cima dele. E na hora, eu falei do Roncalho, que foi muito convocado é, no ciclo, mas acabou ficando fora. E se o Marquinho pesou, eu não sei se o Marquinho fez isso, tá? Eu só estou é, no acho aqui. Se ele pesou levar um jogador da nossa liga, do nosso dia a dia aqui, da nossa competição, ao levar um goleiro é, que joga fora do Brasil eu acho que ele acertou, porque a gente tem que ter intimidade com a Seleção Brasileira. Eu estou curtindo muito, tem muitos jogadores da nossa Liga, da Liga Nacional de Futsal, do atual campeão da Liga Nacional de Futsal, jovens que jogam na nossa Liga Nacional de Futsal. Eu acho que está muito legal, porque a, a Seleção Brasileira está íntima. São jogadores que a gente acompanha aqui toda semana. Tem o Ferrão, que esse aí é o nosso Ronaldo Fenômeno, da, da seleção brasileira, mas joga na, no futsal da Espanha, quer dizer então eu acho que a seleção está íntima quem acompanha futsal vai se sentir íntimo da seleção que vai jogar o Mundial
0: tem um detalhe importante nisso que você falou Danda, que é o fato deles estarem em atividade né é, esses é. jogadores né quando a, gente, quando a gente disputava as competições em novembro é, não sei se vocês chegaram a pegar os mundiais em novembro é, depois eles passaram para setembro teve um em outubro, o nosso foi em outubro, mas é, antes era sempre em setembro, era sempre perdão, em novembro, final de novembro início de dezembro, iníciozinho de novembro e até o final, o que que acontecia os jogadores europeus estavam em atividade e os nossos no final da temporada, dessa vez os nossos estão no meio da temporada e arrebentando então às vezes um detalhezinho ou outro, por exemplo na escolha do, dos goleiros, é, a gente tem o Guita que joga em Portugal, tudo bem que está treinando, é o melhor goleiro do Brasil, isso a gente não discute, ele tem que estar. Tá. Se você convoca mais um jogador que também é, não teve a preparação ideal, tendo dois goleiros do, dos níveis, de, de, dos goleiros que foram é, do Johnny e do William, é, Johnny, nos últimos três anos campeão, como você falou, o William, no ano anterior, 2017, foi o campeão é, e vem fazendo grandes atuações, eu acho que na hora de pesar ali, eu acho que o Marquinhos falou, cara, eu vou levar esses dois que eles estão em atividade, é, já estão em ritmo de jogo, é, é melhor para a gente aqui. Enfim, não sei se é isso também, é, é achismo, mas tem esse ponto, tem esse detalhe. E fisiologicamente falando, os jogadores que estão atuando no Brasil estão numa melhor forma do que os jogadores que vieram é, da Europa, isso aí é certo porque estão é, em ritmo de jogo estão antenados, estão ligados no jogo e certamente vão ser muito utilizados só que os jogadores que estão na Europa são fantásticos Gadeia é, é, o Diego, Ferrão, Pito esses caras são, são os principais jogadores do, do, de futsal do mundo, mas não, vamos falar é, é, posição por posição, daqui a pouco é, eu vou me empolgar aqui, vamos voltar
2: aí Odilás, vamos falar dos fixos, vamos nessa fixos, fixos, Rodrigo de Sorocaba Marlon do Palma, Palma da Espanha e o Lé do Corinthians e aí, Dandan?
1: Cara, assim, é, quem, não, quem falar que não se surpreendeu com a convocação do Lé vai estar mentindo. Quando saiu a convocação da Seleção Brasileira, estava lá o Lé entre os fixos, acho que todo mundo falou oi, porque ele não frequentou muito a Seleção Brasileira nos últimos anos e, e, e nunca teve um histórico muito próximo com a Seleção Brasileira. Sem dúvida, foi a maior surpresa da convocação. Se foi uma boa escolha ou não, eu vou respeitar mais uma vez a decisão do, do Marquinhos Xavier. Eu levaria outro, mas sem tirar o mérito do Lé, porque ele também tem feito temporadas é, bem legais, né? tem, tem tido um desempenho bem legal, mas eu me surpreendi, me surpreendi com a convocação dele. E agora é, é, é torcer para o Lé fazer um grande Mundial. O Rodrigo, cara, vai, vai discutir o Rodrigo. Tem uma galera que discute o Rodrigo, né? Mas aí, cara, eu olho para esses <risos> caras e falo, vocês estão de brincadeira. Porque, assim, me apresenta argumento para o Rodrigo não estar tá na seleção. É artilheiro é de todos os campeonatos, é o cara líder. Eu acho que o Rodrigo, é capítulo, além, né? é o capitão, além dele ser é, importante dentro de quadra com a bola. Né? ele é importante no mental da seleção, porque o Rodrigo é um cara que é visto pelos outros jogadores como líder então ele vai ter também essa função de liderar o grupo, não só dentro da quadra, como também na parte externa é, no, principalmente com os jovens né? e jovens que ele conhece ali no dia a dia principalmente o Leozinho e o, o Leandro Lino, que já não é tão jovem mas é mais perto de jovem do que de veterano então acho que o Rodrigo vai ter uma função importante, não só Dentro das quatro linhas, como também fora. Então, o Marlon dispensa comentários. O Léo foi surpresa, minha análise é essa. O Léo foi a grande surpresa. Rodrigo e Marlon foram bem convocados. O Léo vamos aguardar, né? Tomara que o Marquinhos esteja certo. Fala, lá
2: Eu acho, assim, que a convocação do Léo foi muito em função, do talvez, do, do momento físico, né? O Léo, o Léo vai chegar muito bem aí nesse, nesse Mundial, né? Ele joga no, no, no Brasil, joga no Corinthians o cara tá voando na, na liga nacional de, de futsal talvez tenha tenha sido esse, esse critério tenha pesado né é, o Marlon é um, é, um, é um jogador assim que trabalha com o Marquinhos Xavier há muito tempo né trabalhou com ele no, no Carlos Barbosa o cara está na Europa já há algum tempo é um cara que eu sinto que o, que o treinador tem confiança nele né é um cara que, que acho que o Marquinhos gosta de, de trabalhar com ele é um, é um cara assim tem muita qualidade um jogador que evoluiu muito depois que foi para a Europa e o Rodrigo é uma, uma unanimidade né na, na seleção é o, é o cara que que é o líder né ele ele foi o principal jogador da, da última edição da Liga Nacional de Futsal ele está no Sorocaba bastante tempo né é um é um cara que se tornou referência aí na, na modalidade né eu Ô, acho o Marcelo assim que... só para só,
1: só desculpa de lá só para deixar falar? claro aqui que eu não estou duvidando da capacidade do Lé muito pelo contrário não, não. o que eu não, falei você foi de bem, surpresa você foi bem. Eu não Você falei de surpresa, certo. ah, ele não merece nada disso. Eu falei de surpresa claro. porque ele não frequentou a seleção brasileira nos últimos anos. Só isso. Agora eu desejo tudo de é um... bom aí que o Léo é rebente no Mundial.
2: Os jogadores que vinham sendo mais convocados para a posição que acabaram ficando de fora foram o Léo Santana, né, que tá no Neopouso Múrcia, o Léo Santana que é mineiro e o Rafael Rato, né, que jogou Aqueles amistosos lá na, na Europa contra a Espanha Sim. e Portugal, que é um cara super experiente. Super campeão, experiente. Em 2012, campeão do mundo. Isso. É, campeão em 2012, né? Ele estava naquele elenco. Ele, eu lembro que ele foi convocado para o lugar do na né? naquele Mundial. Um cara também com, com muita bagagem, né? Mas foi a opção do Marquinhos.
0: É, eu, eu tenho, assim, eu, eu fico pensando no, na cabeça do treinador o porquê da, da, da convocação, né? É, como você disse, eu, eu nunca falo de quem, de quem é convocado, cara. Eu, de veio, assim que foi convocado mereceu tá e ponto final. Cabeça do treinador, o treinador tem que responder por aquilo e ponto final. Vamos torcer pelos caras. Isso aí também é uma forma como você falou, torce muito pelo, pelo sucesso de todo mundo. Eu acho que o Marquinhos é, priorizou jogadores que já atuaram com ele, que sai que sai, os jogadores saibam a maneira como ele trabalha. Por quê? Pouco tempo de treinamento, não tivemos um ciclo perfeito, precisamos. Quando ele ter... jogou com
1: o Marquinhos aonde? Carlos, Carlos Barbosa, Barbosa né? Carlos Barbosa.
0: Carlos Barbosa, muito tempo. Barbosa, é. foi campeão da Libertadores, também, inclusive, né? com o Marquinhos, né? Então é importante o, o treinador ter a confiança no atleta. Outra coisa, a gente, tá, a gente pensa sempre em futsal, né? a gente pensa nos, nos confrontos com aquelas equipes mais soltas que jogam um futsal mais alegre. E, ao contrário, Leste Europeu, a gente vai ter agora o confronto com, com Sérvia, a gente vai ter o confronto com a Polônia. A gente vai é, perceber que, que são equipes muito fortes fisicamente. Não dá só para a gente ter um jogo o tempo todo de, de alegria. A gente vai ter também a alegria, mas a gente vai ter que ir para o choque de vez em quando. O Marquinhos está pensando em todas as possibilidades. Nós fizemos jogos importantes contra a Espanha, fizemos jogos importantes contra, contra Portugal, mas é importante a gente lembrar é, dos jogos que nós fizemos também com, com equipes mais com é, um pouco mais de força, que marcam mais, que, tem, que usam mais o corpo e aí a gente vai ter que ter em determinados momentos do jogo esse confronto também. Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma mais global e esses dois Jogadores que apareceram né, na, na lista, é, essa possibilidade de ter mais dois atletas é, extras ali, eu acredito que ele tenha optado por jogadores nessa, nessas características para poder utilizar. E o de laço falou também sobre, sobre o momento físico do atleta. Então, eu acredito que seja mais por aí. Mas vamos nessa, vamos seguir
2: aí, vamos para las Vamos para las alas. Arthur do Benfica de Portugal, Leozinho do Sorocaba, Diego do Barcelona, Leandro Lino do Sorocaba, Bruno do Ucta da Rússia e o Gadeia do Alpozo Murcia da Espanha. Fala, Dandão.
1: Cara, sim, o Gadeia, na minha opinião, foi reparado o erro de 2016, né? porque o Gadeia já era para estar naquela edição do, do Mundial e não foi, não foi convocado. O, e aí, a sequência, o garoto, o Leozinho, eu acho que é o Mundial para a gente lançar esse menino para o mundo, porque aqui no Brasil ele já é uma realidade. Eu espero que, que, ele, que ele arrebente nesse mundial e o nosso futsal vai precisar, porque é o primeiro futsal sem é o primeiro mundial sem o Falcão, né? Aquele jogador que o time do outro lado olhava e falava: Ih, rapaz, tem ali o, o Falcão. Então, é o primeiro mundial sem o Falcão. O Diego, experiência, eu acho que vai ser muito importante essa experiência internacional do, do Diego. O Leandro Lino. É... Eu espero muito que seja o Mundial do Leandro Lino. Eu acho que ele tem tudo para ser, ao lado ali do Ferrão, o grande nome dessa competição. O que me preocupa no Lino é a cabeça, é o emocional. Eu acho que, jogando pelo Sorocaba, ele já mostrou, em alguns momentos, um pouquinho, um pouquinho de, de falta de equilíbrio. Espero que ele tenha amadurecido, que ele, que ele consiga fazer um grande Mundial. E eu acho que pode ser o, o Mundial do, do Leandro Lino. O resto, bem convocado. Eu acho que a gente tem jogadores brigadores ali. Gosto muito do Arthur, que, que a gente precisa também daquele cara dentro de quadra que chega rasgando e, e olha para a cara feia do adversário, olha com cara feia para o adversário, para intimidar mesmo. Eu acho que a gente está tá bem servido também de aula. A convocação, no geral, cara, é difícil você é, apontar. Eu acho que 95% é unanimidade. E aí, tem alguma coisa aí que aí vai da cabeça do treinador? Como ele é o treinador, ele tem o direito aí dos 5% de margem.
2: É, é o dele que tá na reta, amigo. Não tem é, jeito. É. Vai lá, Dilácio. Então, eu colocaria o Arthur como também um dos candidatos a ser um dos principais jogadores da, da seleção nesse Mundial. O Arthur tá numa uma fase muito boa, né? Há alguns meses ele marcou um golaço aí pelo Benfica. Né? O lance viralizou. Né? O cara tá, tá muito bem e chega muito forte aí nesse Mundial. O Diego. Né, é, é um cara que a gente já dava como certo convocação, a mesma coisa do Gadeu o Leandro Lino, que é um cara que está na seleção aí há pelo menos seis, sete anos. Né? O Leozinho, eu, eu super concordo com a convocação dele, acho que ele tem a essência do futsal brasileiro, aquele aquele futsal moleque, aquele cara que parte para cima. Ele é, ele é um cara com perfil diferenciado nessa seleção, apesar de ter pouca idade, e acho que está na hora sim de lançar ele para esse Mundial, também pensando já em 2024, o Bruno o Bruno vai muito daquela questão da confiança. É um bom jogador, né, um cara rodado, experiente. Vai muito daquela questão da confiança do treinador. Ele trabalhou com o Marquinhos no, no Carlos Barbosa. né? O Marquinhos gosta gosta muito do estilo de jogo dele. Ele, ele é um cara experiente, com muitos títulos. tá jogando na Rússia agora. tá super bem convocado. Eu acho que ficou muito bem convocado. Esses alas, muita gente na, nas redes sociais questionou a, a ausência do Daniel japonês e do Marcênio. Né? mas aí é questão de escolha, né? Porque está é, são... naquela margem Ali dos 5%. São... É, são seis, são seis vagas só para oito jogadores muito bons, né? Martins teve que fazer a escolha dele. Né? Eu,
1: eu acredito assim que o Daniel. Eu levaria o japonês. Eu levaria o Daniel japonês. Mas, mas aí você é... te tiraria quem? Eu
0: acredito. Eu acredito. Bruno, não? Eu acredito que se o Brasil tivesse é, feito o ciclo mundial perfeito ou seja, se nós não tivéssemos nesse momento louco da Covid, o Daniel seria convocado isso aí para mim é muito, muito claro e essa opção do, do, do Bruno, como o Dilácio falou, um jogador voluntarioso, um jogador bom raçudo, marca bem pra caramba acelera o jogo finaliza muito bem entende, lê muito bem o jogo é em função dele ter trabalhado com o Marquinhos vai ter a hora, gente, que o Marquinhos vai jogar como o Carlos Barbosa jogava não tem jeito tem hora do jogo que o bicho vai pegar, ele vai botar aquele jogo de Carlos Barbosa. Aquele 4-0 com a pressão, o tempo todo mundo fungando no cangote do, do, do adversário. É aquilo, não tem jeito. É a maneira dele de pensar o jogo. Mas ele tem dois caras hoje ao lado dele. Ele tem o Ferretti, que, calma, vamos fazer uma marcação quadrante aqui. De vez em quando, vamos dar bola para o adversário um pouquinho, vamos sair nas transições, vamos sair com um pouco mais de velocidade. Então vai ter a hora disso acontecer também e vai ter a bola parada do Paulinho Cardoso, que, na minha opinião, é a melhor bola parada do Brasil. Então, assim, ele está pensando em tudo, ele, ele cercou muito bem ah, o grupo em função do tempo que ele tem para treinamento. Né? Optou por jogadores que já atuaram com ele e optou por jogadores de altíssima qualidade no mundo inteiro.
1: Oh, e, assim, é só para deixar claro, porque a gente vive no mundo... É, muito mimizento, e aí a galera vai ah, falar, deixa o eu falou só que levaria eu, o eu Daniel eu dita, japonês, é, é.
0: É. Pego um trechinho não levaria falando... o Bruno,
1: é, eu não tô tirando nem um pouco o mérito do Bruno, o Bruno é da nossa seleção, então tá com a gente, amigo. é o nosso jogador, vambora Bruno, para cima deles, ninguém duvida da capacidade do Bruno, tá lá porque merece, é é, é só uma questão de, 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 de gosto mas assim, não é que o, o Bruno não sirva, ah, eu não levaria de jeito nenhum, nada disso entendo perfeitamente a convocação do Marquinhos
0: é isso aí, vamos lá para os pivôs precisa? <risos> vamos. pivôs,
2: Ferran eu do Barcelona Ferrão do Barcelona Pito do Barcelona também, Rocha do Carlos Barbosa e Dieguinho do Joinville é,
1: eu, eu acho não, que não são não. os melhores que a gente tem são os melhores, é, a gente tem aí o melhor do mundo que é o Ferrão temos um pivô que, para mim, é um dos mais habilidosos do, do futsal mundial, que é o Pito. Um cara que é capaz de, de fazer gols incríveis. Ele joga eu sou de ala também, hein? Joga de ala, é um cara versátil. E eu, eu me amarro no futsal do Pito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quando ele dá aquela pisada, ele pode fazer tudo. Ele pode, ele pode fazer um gol simples, como pode levantar a bola e meter uma bicicleta, como, como ele já fez. Então, assim, Dieguinho, Dieguinho, cara, se... aí eu ia chiar. Aí eu tô bem tranquilo. <risos> né? Se não tivesse o Dieguinho, aí ia ter treta aqui nesse podcast. Mas bem...
0: entupido, é,
1: tá entupido. Mas ainda bem que o Dieguinho tá lá e, e, pô, eu acho que é um cara do jeito que eu gosto, explosivo, vai entrar para mudar jogo, é importante, de repente tá num jogo difícil, mete o Dieguinho que ele vai, ele vai bagunçar aquilo ali. Eu acho que tá, a gente tá muito bem servido de pivô. E, e eu acho que a nossa seleção é essa, cara. É aquilo que eu já falei. É, Tenho a margem lá do Marquinhos. Mas a nossa seleção é essa. Eu acho que não tinha como ser é, melhor convocada, não.
0: Não, bacana, bacana. Eu também acho, cara. Eu também acho é a seleção muito boa. É... A gente sempre vai ter ali. Ah, poderia esse, poderia aquele. Cara, poderia. É, lamento, porque realmente são grandes jogadores. Imagina a cabeça do treinador para escolher 20 no Brasil, 25 bota um papel aí, 25 caras tira 16 ainda foi até melhor, porque ele pô, ia tirar só 14 mais dois ali iam um chorando é, é no momento final é isso e acontece com todo mundo seleção brasileira chegando aqui a rapaziada toda aqui ó grande seleção, tá chegando ali o Pito tá chegando o Marlon tá chegando galera ouvindo um pagodinho aqui a gente finalizando aqui o, o... O podcast Reinaldo chegando ali também. Todo mundo, Marquinhos lá também. Bacana. Daqui a pouco vai começar o treino. Chamar o Reinaldo aqui para trocar uma ideia com a gente, para a gente falar um pouquinho. Pito vindo falar comigo aqui. Fala aí, Pito. Beleza? não mandando um abraço. De lá também. Estava tá ao vivo aqui no. Fala, Marlon. Beleza? Tranquilo? Boa sorte aí. Estamos aqui. Só falar com a rapaziada aqui, rapaz. Tranquilo? 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 Fala, Bruno. É tá, meu amigo, o podcast é ao vivo. Porra. Show. É Fala. E aí, meu craque? É já andamos mandando um abraço é para você aqui. Manda um abraço pro Dandão aqui, vai lá. Coisa e aí, tranquilo? Senta aqui, senta aqui, pô. Marquinho, beleza? Fala, meu irmão. Eu te mandei o link aí pelo. pelo... Então, eu eu Tenta entrar aí. Fala, tá. ah, beleza. Então, estou aqui com o Reinaldo. Vocês querem fazer.
1: E, rapaz, o Marcelo emocionou, caiu tudo lá, <risos> ao vivo do treino da seleção brasileira. O podcast é gravado, né? Você pode estar ouvindo isso mais para frente. Mas no momento em que a gente está gravando o podcast, o Marcelo. Pergunta tá para eles aqui,
0: eu vou passando para eles aqui. Lá. Vocês aqui, Eu tô aqui direto com eles. A gente, vocês, vocês façam as perguntas que eu passo para eles aqui e eu vou, vou tentando mandar. Deixa eu ver se o Reinaldo consegue colocar o celular dele para jogo, que aí facilita aqui. Paulinho, Paulinho, ele também, por favor, pô. Senta tá aqui com a gente, pô. É uma
1: cadeira, é uma cadeira. a gente troca essa ideia
0: aqui. Aí, ó. Reinaldo chegou.
1: Reinaldo chegou porque gosta do microfone, nosso
0: Reinaldo. Ô, meu craque? Beleza? Tô vacinado, tô, tô, tô. Fica tranquilo, hein? E aí? Beleza? Ô, oh, meu mestre, Maurão.
3: Beleza? Tranquilo, beleza?
0: Vou operar semana que vem, mas tá bom, vambora. Conseguiu? Entrou, entrou. Vê se o Reinaldo entrou aí, gente. Podcast ao
1: vivo, hein? Faz igual repórter de rádio, rapaz. Vai do seu celular mesmo. Vai entrevistando aí, ó. Ó, ah, Dandan tá aí, ó. Reinaldo entrou, Reinaldo entrou. Reinaldo, Reinaldo entrou. entrou. Você já
0: tá, você já é, tá aí. Pô. Fala com eles aí, ó. Que ele vai... Aumenta o teu celular que já vai dar. Fala,
4: Danda. Vou... Fala, Fala, Rei. rei. Olha, agora estão me ligando bem agora.
0: Pera aí, pera aí, pera aí. Vou te mandar, Marquinhos.
1: Podcast Fala, ao vivo. Já. Fala, Rei, beleza?
0: Pode falar aí, e aí Vai mano, falando aí.
4: Quem tá lá? O Dandan? É. O também tá ali? Não, o Flavinho, Quem é que tá no podcast? No... Ah, agora que eu tô... os seus editores? Tá... É, meu leidinho, o Flavinho tá ali. <risos> é. e, eu tô só no áudio do VP. Porque... Eu estou aqui telefone. com essa estrutura Já... maravilhosa. E, e com o Marcelão. E tomando a disposição de vocês, cara. Estamos à disposição de vocês, o que vocês acharem necessário aí. Estamos muito alegre, muito feliz. Todo o apoio que a CBF nos deu, que está nos dando, com toda a estrutura. Passamos três dias ali na granja, o pessoal curtiu muito aquilo ali tudo. E agora estamos aqui, é, nessa fase aqui na, na, no Rio, na Barra, com toda a estrutura também que a Secretaria de Esporte está lutando na, 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 na Arena Olímpica.
3: E com tranquilidade para trabalhar, uma
4: maneira decidida, só tem a gente aqui dentro, não tem ninguém, a não tem torcida, não tem um ambiente maravilhoso para trabalhar. Né? Eu acho que, que com tudo isso a gente se atendente a fazer um grande trabalho visando esse Mundial aí, que a gente precisa recuperar de qualquer forma. Ô,
1: o o Reinaldo, entrou também, hein? Entrou, está todo mundo aí. Eu queria já... Paulinho Cardoso, todo mundo aí no podão. Eu queria saber do Reinaldo, que já está há muitos anos né, na seleção brasileira. E, pela primeira vez nos últimos anos, pelo menos, a, a gente vai com a chancela aí da CBF. Essa preparação pertinho do Mundial já é a melhor da, da história da nossa seleção para uma competição? Porque, assim, é, vendo de fora, acompanhando de fora todo o noticiário, eu acho que até a marca a seleção brasileira de futsal deu uma valorizada por conta de estar na Granja Comari, estar com até com o escudo da CBF. Eu queria saber de você, é a melhor... É o melhor pré-mundial que o Brasil já teve nos
4: últimos anos? Olha, eu acho que 2008, 2008 com o PC, a gente também conseguiu fazer um, um grande trabalho, né? Mas a estrutura, a estrutura ainda não, não se compara a essa, entendeu? A gente conseguiu, porque naquela época os campeonatos europeus pararam também com bastante antecedência e a gente conseguiu fazer um trabalho. Então, 2008 foi um trabalho parecido com esse aqui. Então, esse nós estamos conseguindo bastante tempo, porque o campeonato os campeonatos europeus pararam, a Liga Nacional parou, entendeu? É, então, a gente, pô, eu acho que é, o Marquinhos pode falar melhor em termos de tempo, de, 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 de é, a disponibilidade de trabalho dele, mas é, a gente acredita com esses 25 dias, quase 30 dias de trabalho, eu acho que vai ser o suficiente, sim, nós estamos muito felizes com isso aí, cara. Depois de 2008, é, melhor, é o melhor momento.
0: Gente, está todo mundo à disposição Legal. aqui, ó. Marquinho está aqui com a gente, Paulinho também. O rei. Olha Cara, se você tá deixar, vou
1: sair perguntando geral aí. Se não direcional. Ah, então vai. você vai perguntando para o mundo. Marquinhos Xavier, Marquinhos Xavier, que seleção bacana você montou. Eu estava falando aqui na, durante o podcast que eu, eu concordo com 95% da convocação, e os 5%, eu dou direito para o treinador, porque se eu fosse o técnico, eu também a convocar e ia ter minha margem de 5% e alguns eu não levaria, e aí eu acho que é um direito seu, é, sem dúvida, a gente falou aqui durante a convocação que a maior surpresa foi o Lé, ninguém esperava a convocação do Lé, mas estamos com o Lé, estamos juntos e entendemos muito a sua convocação por conta de tempo de treinamento. Queria que você falasse para a gente, já com a definição da seleção brasileira, essas suas escolhas, é, e, e como está esse grupo aí, cara, vai estar tá chegando dia 13, já estão ficando aqui arrepiados para a gente recuperar esse título que está com a Argentina prazer em falar com você de novo professor X
5: prazer Dandan, prazer em falar com vocês também é muito legal a gente ter a oportunidade aqui de, de passar os bastidores da seleção Eu acho que essa aproximação ela é necessária né então a gente tem atendido todos os convites porque a gente acha importante que os torcedores as pessoas que vivem do futsal também possam viver um pouquinho desse ambiente dessa atmosfera que é um mundial né a gente também está ansioso, né, e a o nosso sentimento também é esse, de que a gente tem uma boa seleção, de que a gente pode ir aí realizar um grande trabalho, eu fico contente quando a maioria das pessoas falam, né, é, sobre a questão das convocações, não porque elas concordam comigo, e a minha margem, ela é bem inferior à margem que você citou, eu, eu sempre digo, né, que se a gente tiver uma concordância em 80%, é sinal que o treinador ainda não tá louco, né? Porque se eu mudasse tanto, aí sim seria seria um pouco insano da minha parte. Porque vocês acompanharam as convocações, acompanharam também o ciclo, viram as dificuldades que a gente teve. Eu justifiquei muito a permanência de alguns atletas em razão de a gente, desde a eliminatória de 2020, a gente não ter tido oportunidade para convocar. Então, muitos jogadores foram prejudicados pela falta de oportunidade de estar na seleção que é uma convocação. Acho que todo treinador ele quer ter 10 convocação no ano, porque ele pode experimentar mais jogadores, dar oportunidade para outros, enfim. Isso não foi possível e o que a gente tentou fazer é como se fosse uma tríplice cega, né? A gente pegou é, essa lista aí eu discuti com, com o Ferretti, discuti com o Paulinho, discuti com o Reinaldo, não foi uma decisão só do treinador. Então, a gente... Concordo em muitos nomes, e claro, como você mesmo, é, talvez o Paulinho pudesse optar por dois nomes diferentes, três, o Reinaldo mais dois ou três, o Ferretti dois ou três, mas aí é muito da particularidade do treinador, né? E a gente acabou tendo uma, uma unidade é, e em especial, ter atletas que já já tiveram a chance de, de estar conosco em outras convocações, demonstraram também é, a, a competência né e a, e a, e a, e a qualidade para jogar vestindo a camisa da seleção, a gente tem muita gente debutando nesse mundial, né? Se vocês pegarem a lista, aí vocês vão ver o número, né? 12 uhum. jogadores vão jogar pela primeira vez esse mundial, o que não significa que eles sejam inexperientes, são jogadores experientes, mas que talvez em outros ciclos não tiveram essa essa chance. Não, Isso e o legal, é...
1: Marquinhos, ah, desculpa, é assim, porque só para deixar claro que os jogadores que eu quando saiu a lista e eu olhei falei assim, pô, eu não levaria esse, não levaria aquele, mas não é assim. Pô, o Marquinho Sim. tá maluco de levar esse, o Marquinho tá maluco, de... não. assim, aceitável muito, tipo assim, jogadores é. que mereceram a convocação também, então é o que você falou, é questão de gosto, né? É, é porque assim, teve muito critério, né,
5: Dandan, não foi uma coisa assim, pô, eu quero esse, aquele, a gente avaliou muitas questões, a questão do comportamento dos atletas dentro da seleção, o momento no clube. Houve um equilíbrio entre os jogadores que estão aqui no Brasil e que estão na Europa, porque sempre foi uma preocupação minha, né? É, como é que nós iríamos igualar essa questão da da condição física, né? Porque os atletas na Europa, é, eles estão em férias, retornando. Aí no Brasil está em meio de temporada. O João e o Mauro fizeram um trabalho muito legal de monitoramento desses atletas. Todos eles tiveram seus períodos de férias e depois retornaram. Né, com três semanas, quatro semanas de trabalho antes de se apresentar aqui. Então, eles também foram submetidos ao quero ir para a seleção. Porque quem não tinha essa disponibilidade, não tinha esse desejo, particularmente, não fazia interesse para nós. Então, eles se submeteram a isso, abriram mão de boa parte das férias. Eu acho até que é natural que isso aconteça. Mas a gente ficou feliz de encontrar eles aqui, todos eles muito bem. A gente finalizou os exames clínicos aí eles estão muito bem, e isso é um problema menos para a gente resolver. Então, a gente pensou em vários critérios, avaliou muito, a gente ouve muita opinião das pessoas, mas, ao final, as questões elas elas precisam prevalecer de forma objetiva e clara. É é questão técnica, né? Então, a gente está feliz por estar tá, por tá iniciando tudo isso, com a receptividade que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro. É, a gente não só realiza um trabalho nessa estrutura do Rio né, do, com o apoio da CBF como a gente também fomenta aí o sonho das pessoas continuarem lutando pelo futsal a gente tem sentido o pessoal tem se afastado muito do futsal imaginando que não seja um, é, uma boa continuar né? Não, cara, o futsal é maravilhoso, a gente só precisa ser melhor bem tratado e eu acho que a gente vai conseguir é, buscar esse título e, e aumentar ainda mais o desejo e o sonho das pessoas estarem com a gente
0: deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Paulinho, né? Para todos vocês. Paulinho chegou agora na, na, nessa comissão, grande amigo do Marquinhos Xavier. Além das das funções características de um auxiliar técnico, aquela bola parada espetacular vai entrar na tua, na tua, com a tua, o teu direcionamento, Paulinho.
3: Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer incrível participar pela primeira vez do, do podcast. Uh, especificamente, é claro que não existe uma especificidade num, num trabalho tão complexo como esse, né? Mas sim, o Marquinhos pediu para que eu fosse responsável pelo ataque do goleiro e pelas jogadas de bola parada. Mas nós dois temos uma afinidade incrível em tudo que fazemos. Então a gente conversa muito, discute muito sobre todos os aspectos. Mas quero ressaltar aqui, que é um misto, para mim, quero repetir isso, um misto de emoção pelo sentido seguinte, positivo e negativo. Porque eu estou aqui, claro, e é um sonho para qualquer um, participar de um ciclo onde você tem uma chancela de uma CBF, né, onde era que todo mundo queria e brigava por ter isso. E para mim é um misto de coisa por quê? Porque eu estou substituindo o melhor técnico de todos os tempos do futsal para se entendeu? Por, pelo Marquinho, confia mim, O Ferretti, infelizmente, não poderá viajar, não poderá fazer o ciclo Europa, então por isso que eu estou aqui. Então, por mim, a minha conce... o que eu penso, eu tenho que fazer o máximo, o mais que o máximo, entendeu? Ou o melhor que isso, ser eu aqui. que Foi por isso que ele me trouxe para cá, entendeu? Então, eu tenho esse misto, porque a gente tá passando um momento muito difícil no país e, e eu não consigo aceitar como um momento normal. E o Ferretti, por sequela disso, também não vai viajar. Então, eu considero demais essa pessoa, esse treinador, acho que é a um, é maior de todos os tempos, os números dizem, não é achar, o número e eu estou aqui. Então, por isso que a minha responsabilidade é maior ainda.
0: Maravilha. Fiquem à vontade aí. De lá você não perguntou ainda. Tem vamos, lá, vamos lá, vamos lá.
2: Vou, vou lá perguntar para o Marquinhos. É, Marquinhos, eu queria saber é, como é que foram os primeiros dias de trabalho na, na Granja Comari, quais os ganhos que essa, essa, essa utilização da, da estrutura da CBF trouxeram para o futsal?
5: É, boa tarde, Dilácio. Um abraço, meu boa amigo. É, a gente a gente ficou muito contente de poder usar a estrutura, embora nós não tínhamos lá uma quadra, né? É Uma ideia da CBF, inclusive, montar dentro da Granja Comaria um espaço do futsal. É, eles sinalizaram positivamente em todos os momentos, né? Para que isso realmente seja efetivado. Agora, eu acho que o sentimento... É difícil a gente descrever isso, porque só a gente que estava lá dentro sentiu isso, né? você circular em áreas comuns, é a casa do futebol. É um momento importante para todo jogador quando você chega numa convocação. A gente conseguiu, acho que transmitiu o olhar do futsal para fora da granja, porque a granja sempre foi o um lugar do futebol. E quando o futsal habita esse espaço, é muito mais do que apenas usar aquela estrutura ali física, né? É uma questão assim de dizer para as pessoas lá fora para elas continuarem acreditando, que vale a pena acreditar e que a gente vai lutar muito para o futsal ter realmente por parte da CBF, não só esse reconhecimento agora no momento do Mundial, mas que as coisas continuem caminhando é, em prol de uma estrutura, é, em prol é, de uma valorização da modalidade, da visibilidade, é, foi nítido a alegria dos atletas em estarem lá, atletas experientes que já viveram em muitos lugares, atletas que jogam em grandes clubes europeus, entrarem e ficarem admirados com a estrutura que tem a Granja Comarê. Então, quando nos oferece esse espaço, ao mesmo tempo nos responsabilizam ainda mais. Você pode ter certeza que quando a gente pisou lá dentro, a gente sentiu assim, Pô, se a gente tinha que ganhar esse Mundial, a gente tem mais responsabilidade ainda. Porque ao ganhar o Mundial, a gente planta uma semente para ser regada pelo resto da vida. E aí a gente tem que pensar hoje aqui que independente de quem vai estar no próximo ciclo da seleção, as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades que nós tivemos. E nós também só tivemos essa oportunidade porque muitas pessoas batalharam demais para nos colocar ali. Então, a gente tem que também fazer uma referência à CBFS, né? É, pelos cinco títulos que foi conquistados é, pela FIFA, mais os dois títulos que foram FIFUSA. E a gente tem que falar sobre isso porque é a nossa história. O futsal, o futsal brasileiro não se resume a esse ciclo agora. A nossa história é muito forte. E eles foram protagonistas para nos dar essa oportunidade. E nós temos aqui a missão de transpor esse bastão, de passar esse bastão para quem vai vir depois. Então, eu acho que esse sentimento foi muito, ficou muito explícito. Nós fomos verdadeiros e estamos sendo, todo todo instante, valorizando tudo aquilo que a gente está vivendo aqui. Deixa eu fazer uma outra, tocar num outro ponto que a gente também falou no início do
0: programa. É, a gente falou sobre futsal nos Jogos Olímpicos. Né? A gente teve as Olimpíadas agora e a gente vem falando sobre isso há vários e vários ciclos, vários e vários anos. O que, que precisa ser feito? A gente está tendo várias campanhas aí, agora hashtag futsal das Olimpíadas e tal, mas o que que vocês acham? O que é a opinião dos três? O que, que é importante? Eu já falei aqui, o Dan já falou, enfim, eu falei sobre representatividade da FIFA dentro do COE, mas é um assunto muito complexo. Queria que vocês dessem um pouquinho da opinião de vocês, porque é muito bacana a gente ver é, as modalidades todas, a festa mundial o que é, e a gente está fora dessa festa. Seria muito bacana o futsal estar tá lá, é, e por merecimento.
4: Olha, eu não, eu, não, eu como estava em trânsito eu não vi o início do programa, mas é, eu eu bato na mesma teca que você, cara. Eu tenho a mesma opinião. Eu acho que uh, essa essa parceria entre o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, uh, a partir daí acontece o futsal nas, nas Olimpíadas. A gente escuta um monte de coisa, né? Primeiro é que não tinha feminino, agora tem feminino. Depois uh, não, não tinha em todos os países já estamos com mais de 180 países jogando futsal aí eu acho que o ponto uh, ponto primordial é esse que você citou e eu vou nessa linha aí cara eu vou nessa linha porque o, o futsal hoje ele já está bem muito bem praticado no mundo todo entendeu já tem categoria de base já tem feminino claro que a fifa tem que tem que abraçar a categoria feminina e fazer os campeonatos que ela isso me parece que nos próximos anos vai acontecer entendeu a gente tem escutado isso mas o ponto primordial é isso aí, essa, essa esse entendimento entre FIFA e o Comitê Olímpico Internacional.
5: Bom, eu, eu acho que eu acho que é, tem um pouco de saudosismo, né, quando as pessoas falam que a gente tem que voltar lá para trás para poder ser olímpico de novo, ou seja, né, defende uma separação, defende a volta de outras instituições internacionais que é, administravam o futsal. Eu não concordo, né? Eu, eu, eu penso que a gente tem que olhar daqui para frente, e daqui para frente significa que nós temos que nos organizar mais, né? eu acho que essa aproximação do futsal hoje dentro da, da CBF é, é um caminho, porque todos os países estão ligados às federações de futebol, todos, todos, todos estão. Então, eu acho que nós temos que fazer um trabalho de excelência aqui dentro, cobrar da CBF, para cobrar da FIFA, para cobrar juntamente com outras participações, porque não adianta cada um ficar gritando de um lado. Eu acho que a gente tem que fazer é ter representatividade. Quem vai nos representar? Quem é que vai bater na porta? Quem são as pessoas? A gente tem que começar a cobrar quem são as pessoas que fazem futsal no mundo. E aí, fazer o nosso trabalho ainda melhor aqui dentro da quadra, porque o nosso esporte ele precisa mostrar para as pessoas que não tem como ele ficar fora. A indignação que aconteceu agora nas Olimpíadas do nosso esporte estar tá fora de uma Olimpíada é impressionante. Mas não é que nós temos que tirar esse ou aquela modalidade. Eu acho que todas elas entraram lá por alguma razão. Nós temos que mostrar porque porra, não tem como deixar essa modalidade fora do programa olímpico. Nós temos que incluir. Então, nós temos que mostrar isso através de representatividade. Parar de brigar separado, parar de falar só em rede social, cobrar de quem tem que cobrar. E, acima de tudo, uma coisa que eu sempre falei, eu podia estar aqui sentado vestindo essa, esse uniforme bonito da CBF, e, e evitar falar determinadas coisas. Eu acho que a gente tem que falar quando a gente está sentado no lugar onde a gente ocupa a função. E não ficar gritando depois que sai. Tem muita gente que gosta de gritar quando sai do cargo. Aí é tarde. É hoje que as pessoas me ouvem mais. É hoje que as pessoas me respeitam. Porque hoje eu estou aqui. Amanhã eu não estarei. Mas hoje eu estou aqui. E essas pessoas que assumem esses cargos precisam se expor. Falar abertamente o que elas querem. E cobrar de quem quer gerir o futsal no Brasil ou no mundo o que é nosso de direito, porque a gente tem direito, ou ame ou nos deixe em paz, né? mas tem que ser assim, senão não vai acontecer. Paulinho.
3: Bom, eu acho assim, ó, penso assim, nós aqui somos o chão da fábrica, a gente passou a vida inteira ouvindo as pessoas falando, ah quando o melhor do mundo estava lá, aquele ou esse não fez nada, essas pessoas não têm que fazer nada, nós precisamos de política, não de politicagem e política. Qual é o órgão maior? O órgão maior precisa fazer um lobby político para entrar. Então, não é não, esse, esse papo que a gente está falando. assim. Temos pratic, Praticamos no mundo todo, praticamos feminino, temos a cota. Mas se não tiver um lobby político de quem assina, de quem cumpre, quem escreve as regras, tipo por a gente valoriza demais nosso trabalho aqui. Ah, uma jogada ensaiada, um movimento de defesa, uma logística perfeita, uma, uma granja com mari, beleza. Mas nós somos o chão da fábrica. A gente só existe porque alguém deixou e assinou alguma coisa lá, escreveu as regras. Então, são essas pessoas que a gente tem que ir atrás, entendeu? Senão, a gente fica chovendo molhado. Ah, hoje, a gente fica pensando, ah, pô, ninguém fez nada Fazer o quê? O que o que um melhor do mundo pode fazer para o futsal? Não. O que tem que ser feito é um lobby, que seja no Senado, que seja no, no dos câmaras de deputados, para regularizar primeiro essa profissão. Regularizar. Segundo ponto, nós queremos ser Olimpíada, quem que é o órgão que pode, quem são as pessoas que podem influenciar, que nós sejamos lá, os requisitos nós já temos, entendeu? Então, enquanto nós ficarmos achando que uma jogada bonita, um movimento de um jogo bonito, atletas maravilhosos como esse aqui, vão fazer diferença nessa área? Não. Essa área é para outras pessoas, é para uma área mais em cima, área política. Então, esse é meu pensamento.
1: Perfeito, Paulo. Tá com vocês, Tantan. Vai lá. Eu, eu quero, assim, eu já falei muito sobre a Olimpíada, e, mas eu quero saber, eu estou mais preocupado com o Mundial, porque o nosso esporte é muito grande. E como eu falei aqui, a Olimpíada, botando o futsal, não ia fazer nenhum favor, porque a Olimpíada ia ganhar muito com o futsal, talvez até 50% para cada, porque o, o futsal Você agora é, é melhor. O futsal é melhor do que 99% dos esportes da Olimpíada. Então, a Olimpíada hum. que tinha que correr atrás para botar o futsal no, no, na Olimpíada. Eu quero saber da minha seleção, amigo. Quero saber se já teve rachão e se não teve, eu quero saber a escalação do próximo rachão do Danda, time A contra time B.
0: Rapidinho aqui para o
3: Paulinho complementar. Aqui. Oh, o Danda, gente falar com você. Desculpa. É, é... Prazer, Sobre o que você está falando, teve uma apresentação no Minas onde estava eu na, 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 na bancada, eu, Cielo, o a menina campeã mundial, campeã olímpica do, do judô, mas uh, da ginástica, eram todos campeões olímpicos, Rogério Romero e todo mundo, e chegou essa pergunta para mim, eu falei assim, desculpa, falei mesmo, não poderia ter até causado um constrangimento maior, mas eu fui sincero, eu falei assim, para mim, a Olimpíada não, não significa para mim, para mim o que significa é o campeonato mundial, entendeu é minha opinião, entendeu? Então eu quero dizer que mais ou menos como você falou, se nós estivermos lá, eles vão ganhar muito com a gente lá. Não só nós vamos ganhar estando lá. Claro que a gente vai ganhar porque a gente vai ter mais subsídios, né? Vai ter mais fonte de evento. Desculpa interromper aí, tá? Só para te falar que Não, você, sobre... tem, você tem, toda a
1: razão. O futsal tem que saber que ele é grande, ele é gigante e com muito margem muita margem para crescer. O futsal a Olimpíada que tem que brigar para ter o futsal lá. Mas como né, a gente sabe da política, a gente faz uma forcinha para isso acontecer. Ó, Marquinho, não foge da pergunta, não. Eu quero saber do rachão qual vai ser o time A contra o time B do próximo rachão aí, se já não teve, né?
5: Não, ainda não teve, Dan. Pior que é. os caras estão num, numa sede danada, né? E, e o momento bom é agora, né? Que tá começando tudo e aí os caras não estão com bronca do treinador ainda, porque depois fica complicado. Qualquer lado que você cair, os caras querem te pegar, né? Então, vamos tentar organizar aqui, depois eu te mando a a convocação
1: tá bom, tá bom, beleza. Foge, fugiu bem. Vai lá, Glacio.
0: Glacio tá dormindo?
1: Acho que dormiu, Glacio dormiu. Tá desligado
2: agora. Estou sem áudio. Ah. É. Vocês falaram comigo?
1: É, manda uma pergunta porra, aí. Porra. Dormindo, porra. Faz a pergunta aí, Glacio. Oh, já que tá o Dilas está dormindo, tô, mesmo, tô, tô vou, 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 vou mandar tô, tô dormindo mais. Está né? dormindo, <risos> tá dormindo a, aí o Dilas. O... A
2: bateria a está bateria acabando aqui, cara, está cortando o som. O celular o... vai
1: desligar. Então vamos lá. É, é O futsal, o futsal brasileiro ele é muito ofensivo, né? E a gente pecou na última edição do, do Mundial, e eu cito sempre o jogo com o Irã, que a gente estava com o jogo controlado e a gente continuou com aquela vontade de atacar, 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 atacar. Esse grupo que você montou, você acha que esse grupo tem a consciência que a gente precisa, em determinados momentos, dar uma segurada, deixar o time adversário jogar um pouco com a bola e, e, e montar uma defesa mais, mais forte, parar com esse negócio? Ah, aqui é Brasil, a gente tem que ir atrás do gol de qualquer maneira. É, esse grupo que você montou é baseado nisso também? Eles têm isso na cabeça?
5: Então, dando a nossa preocupação é justamente essa, né, de a gente administrar, principalmente as questões emocionais, né. Isso passa muito pela pela questão emocional e cultural, né. A gente tem que ter essa paciência, a gente tem que ter essa inteligência para jogar. Então, a gente tem trabalhado muito isso, conversado muito com os atletas de que às vezes você tem que dar mais uma volta para poder entrar numa defesa muito fechada, ou que às vezes o fato de você estar tá com a defesa um pouco mais baixa não significa que você não está querendo jogar, você está querendo jogar com uma outra expectativa, que é ter uma transição. Então, tem que ser coisas estruturadas, né tem que estruturar muito bem o jogo, porque é dar a bola para o adversário faz parte também do jogo. Às vezes a gente ataca e aí você termina o jogo no, pô, com, com cinco, seis transições para a teu favor. Pô, por quê? Porque você passou o jogo todo atacando. Então, às vezes você se defende um pouco numa linha mais baixa, mas não que você queira abrir mão do jogo, e você passa a ter 15 transições, pô, e a gente é bom em transição, então às vezes a gente usa muito um sistema, né, e acaba esquecendo do outro, então tudo isso a gente está trabalhando, a gente tem um grupo de jogadores que tem característica ofensiva mesmo aqueles que não são especificamente é, de posições como pivô e alas ofensivas eles sabem ir bem ao ataque, né a gente tem a prova aqui, o Rodrigo Rodrigo é um dos artilheiros da Liga, novamente, e é todo ano é artilheiro, é um beck. Então, quer dizer, ele, ele tem essa consciência que ele é importante para atacar. Mas a gente precisa administrar. Uma coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça é que a gente vai chegar lá e vai golear todo mundo. A gente tem que ser passo a passo, a gente tem que administrar bem o jogo. Se der para a gente ampliar a margem, para não correr risco nos final a gente tem que ampliar a margem, mas não pode ser aquela loucura mesmo de estar tá ganhando e daqui a pouco tomar um, um revés. Porque aqueles cinco minutos do jogo, né, eu falo que... Eu, que eu estudo bastante, eu conheço muito bem é, os 35 minutos de futsal os outros cinco do final eu não entendo nada porque
1: vira uma casa <risos> de louco às vezes né? então a gente tem que administrar bem isso Ó, não precisa golear todo mundo mas na estreia contra o Vietnã menos de 10 eu nem comemoro, hein,
4: <risos> Olha só essa uh, vamos. O que, que aparece Ei, o presidente da CBF tá falando ó. Pô, Eu adoraria eu, reino, reino.
5: eu adoraria, mas não tá, a gente não está mais amarrando <risos> Cachorro com linguiça né? Então a gente tem que ter <risos> mas, <risos> a gente, a, a gente, a gente tem, tem muito atento. que o Martins falou né? Sobre, sobre a,
0: a tua convocação Em função também De adversários diferentes A gente fez amistosos contra a Espanha E Portugal, que tem uma qualidade Já conhecida mas há adversários de muito mais força, de muito mais estrutura defensiva uhum. que a gente vai precisar
5: adaptar o jogo também. Exato, exato, porque a gente fez uma, a gente teve uma experiência de jogar contra a Sérvia, um amistoso, e foi importante, a gente foi pro primeiro jogo, e aí a gente começa a chutar, chutar, e atacar, e atacar, e ele se defendendo, Pô, o goleiro foi o melhor jogador em quadra, tá ali para isso, mas a gente esqueceu uma coisa, depois você vai aprendendo, né? você diz, poxa, baixa um pouco a linha, deixa eles vir um pouquinho, você tem a transição é também, isso? você... Nós chutamos 50 bolas, chutaram três e ganharam o jogo. Entendeu? Então, e, e, essas são lições que você vai aprendendo durante o ciclo. E quando elas acontecerem, você tem que ter a noção de dizer: Pô, aí vamos ter humildade também para baixar aqui. Não é para baixar para ser covarde, é baixar para trazer eles a gente poder e ter uma outra variação emocional para isso. Também. Exato, exato. Eles estão preparados, jogam em grandes ligas do mundo, jogam em grandes clubes. Eles precisam estar tá preparados para isso. Né? Perfeito, perfeito. Bom, vai lá, Gilás, é, pode, Posso mandar Bom. uma
2: pergunta? É, então, Marquinhos, eu queria fazer uma pergunta específica sobre os goleiros. Né? Nos últimos três mundiais, houve uma, uma grande preocupação da comissão técnica brasileira em ter um goleiro pegador de pênalti. Né? No Mundial de 2008, o Franklin acabou sendo decisivo lá naquela final contra a Espanha, né? decisão nos pênaltis, no Maracanãzinho. Em né? 2016, o Brasil acabou sendo eliminado é, pelo, pelo Irã, justamente nos pênaltis, mas o Brasil sempre teve um goleiro assim, treinado especificamente para a disputa de pênalti, para, para ser lançado na cobrança de pênalti. A sua comissão técnica pretende fazer isso para esse Mundial? Assim, dar um treinamento especial para, para algum goleiro,
5: para ser esse cara assim mais voltado para os pênaltis? Sim, boa pergunta, de lá, boa pergunta, porque assim, ó, vai me dar duas oportunidades. Uma de falar o porquê que a gente a gente optou pelos três goleiros que estão aqui. É, o Guita vinha de uma temporada na Europa, né? então pô, o Guita, muito bem na Europa, veio em período de férias. A gente optou por um outro goleiro, é, por exemplo, pelo Johnny, que é um goleiro que está jogando a Liga Brasileira. Então, eu não sei ainda, eu, ninguém sabe aqui ainda, qual é a condição ideal do, do Guita. Não é aquele goleiro que terminou o Europeu e, a, e, a, e, o, e, a, e o Campeonato Português há dois vezes quase atrás. Ele está, de novo, voltando um período de férias e estava sem treinar especificamente, embora o Fred estava monitorando o trabalho deles. Então, sim. Se eu tenho dois jogadores da Europa, eu podia ter os dois nessa condição, eu não podia ter os dois na condição. Então, a gente trouxe o Johnny. E o William está sendo acompanhado há muito tempo na questão dos índices de, de eficácia dele nas bolas paradas, tanto o tiro de 10 metros como também nos pênaltis. eu tenho um cara aqui do meu lado, né, o meu, meu chefe, Reinaldo Simões, que desde quando eu assumir, cara, ele fala isso, cara, nós temos que ter um goleiro para pegar a pena, temos um goleiro pra... e aí a gente pressiona demais o Fred, e a gente diz o cara, se der zebra, nós vamos te matar. Porque a gente ouve ele, cara, a gente ouviu muito ele, quem é o goleiro que vai fazer essa função específica quando nós precisarmos? Então vejam, é um trabalho interdisciplinar aqui, eu não mando nada sozinho, todo mundo aqui é ouvido, todo mundo tem a sua oportunidade de ser consultado e dar a sua opinião. E eu acho que a gente está bem servido. Pô, teria outros goleiros? Cara, teria muito mais goleiro. A gente está no Brasil a gente vai ter sempre essa discussão. Mas o critério foi esse. Né? Um goleiro que hoje é um dos grandes goleiros do mundo, mas está na Europa. Nós tínhamos que ter goleiros que estavam no Brasil porque estão em ritmo de jogo, estão jogando. Se qualquer <risos> problema, a gente tem a primeira fase. Que passou os três jogos da primeira fase, acabou, cara. É mata-mata. Não tem mais para onde correr. Então, a gente precisava ter essa cautela.
0: Perfeito. E o Fred é dodói, né? Eu trabalhei com ele no Fluminense e no Brajalcão.
4: E ele é Dodói desde garoto. Coitado de então... você, então, Marcelo. Trabalhou com o Fred <risos> tanto tempo e eu também trabalhava cinco, mas difícil. A é gente, uma brincadeira. A é. gente nem tanto trans, tempo é
5: profissional.
0: profissional, né? Treinador de goleiros da melhor qualidade, vai arrebentar aí com esses três goleiros, com
4: certeza. Vamos arrebentar. E as essa... perguntas aí, Dandan? E essa preocupação, só para encerrar, mas, essa preocupação nossa, o Marcos falou desde o início, que a gente sofreu em 2016 com isso. A gente sabe que houve uma falha né, nesse aspecto. A gente sofreu com isso e agora nós temos certeza que ser. Vai... Você não pode cometer o mesmo erro duas vezes. Né? Você erra uma vez, conserta para não errar de novo. Eu acho que esse problema nós não vamos ter. Uma maravilha.
1: Mas... Vamos seguir aí que o papo está bom, hein? É, o papo tá bom, mas nosso Maurição já tá nervoso lá, já tá pedindo para a gente encerrar. E, Nossa, e... Mais sete minutos, eu, sete minutos. Eu tô, lá, eu tô assim, eu tô bem satisfeito. É, eu acho e, e confiante. Eu acho que mesmo com todos os problemas que a gente teve no último ciclo, pô, não é mudar, mudar de confederação é um problemão, né? E, e ainda bem que está tudo se encaixando é, meio que em cima do mundial, mas a estrutura está tá melhor possível. E só desejar, cara, desejar tudo de bom para vocês. Eu acho que o, o grupo, além de ser bom tecnicamente, é um grupo bem carismático. Acho que é um, é um grupo que vai, 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 vai trazer público para acompanhar através do Sport TV. É, temos o um Ferrão aí, que é um cara super carismático, melhor jogador do mundo. Temos o nosso capitão, Rodrigo. Eu gostei muito disso, Marquinhos. Você também é, é, se preocupou em deixar a nossa seleção íntima do público aqui, o público brasileiro, que acompanha toda semana o Rodrigo, acompanha toda semana o Leozinho, o Léo Leo Então, a gente tem o Leandro Lino, a gente tem aqui na nossa seleção muita representatividade do nosso campeonato. Então, acho que o público vai se sentir íntimo dessa seleção e a gente tem tudo para arrebentar no Mundial.
5: Perfeito, Danda, a gente está produzindo muito conteúdo daqui de dentro e as pessoas não, não precisam achar que nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando muito, mas nos momentos de folga é, é importante isso, né, que as pessoas possam entrar um pouquinho aqui, a gente vai filmar alguns treinos, vai disponibilizar também para as pessoas poderem ter esse contato, ver quem são as pessoas, conhecer os atletas, né. Porque é isso que cataboliza a energia, né? A gente precisa dessa energia. A gente precisa sair daqui do Brasil, não com por unanimidade, porque a gente sabe que tem muita gente que não vai torcer mesmo. Mas pelo menos que a gente tenha essa energia das pessoas que gostam da gente, gostam do futsal e entendem a importância de ganhar esse Mundial próximo da gente. A gente quer isso. Eu nunca gostei de trabalhar isolado e sozinho. Eu quero mais pessoas ao meu redor. Se eu pudesse ter aqui público, com toda certeza eu abriria para as pessoas assistirem o nosso treino aqui todo instante, porque eu acho que é isso que traz para a gente essa proximidade. Esse negócio de fechar a porta, de, de isolar torcedor, não é comigo. Eu quero que tenha sempre muitas pessoas ao redor da gente, porque isso faz bem para a gente que é ser humano. né Maravilha. Gilácio,
0: suas considerações finais aí?
2: Bom, foi muito legal aqui esse 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 podcast. A gente falou bastante aí sobre o Mundial, sobre a, a questão do, do, do futsal ainda não ser um esporte olímpico, depois recebemos aí a comissão técnica da, 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 da seleção, né? o Reinaldo, aí, é, que, é o, que é o supervisor da, da seleção há, há bastante tempo. Eu queria te dizer assim, que da minha parte pessoal, estou bastante feliz em ver esse, esse crescimento de estrutura que o futsal teve de uma semana para cá, né? abrir as redes sociais e ver o jogador empolgado lá trabalhando na, na CBF, na, na Grande Comari, batendo bola no campo, usando a estrutura que a seleção de, de futebol de campo utiliza né que é uma, uma coisa que o futsal merece né e eu acredito assim que, que daqui para frente a, a tendência é a gente crescer só mais né acho que a comunidade do, do futsal tá, tá caminhando no rumo certo né e eu acredito assim que como a gente falou no, no início do programa também né a questão do, do futsal olímpico é, envolve muito de é muito assim de da, das pessoas se engajarem né as pessoas as pessoas com com visibilidade na mídia, né? pessoas famosas e tal, fazer esse apelo aí por essa campanha do, do futsal olímpico. Então é isso. Aí semana que vem a gente a
1: gente volta aí no podcast. E Marcelo, só para encerrar aqui, porque a gente está recente de uma cobertura olímpica e é impressionante como o futsal ele é mais perto do futebol, né? E eu digo na, na, na do jeito que ele é tratado, é, a gente vem de uma cultura do futebol onde venceu tá bom, perdeu Ninguém presta, ninguém serve. Vamos achar um culpado para massacrá-lo. Eu acho que o futsal tem que desgarrar um pouquinho também dessa cultura que, infelizmente, o futebol é tratado. Esse clima de guerra, esse clima de, de que perdeu não presta. A gente tem que aprender com a Olimpíada. A seleção brasileira de vôlei não foi campeão olímpica e nem por isso o Renan se tornou o pior treinador do mundo. Ninguém foi atrás do Bruno cobrar satisfação porque que o Brasil não ganhou. Foi um clima de que o trabalho foi feito e venceu o melhor. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o futsal. O trabalho está montado, o trabalho está bem feito. Se o Brasil vai ganhar, a gente não sabe, porque o futsal cresceu muito, é, outros países estão jogando de alto nível. O mais importante é que o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo feito e foi entregue a grandes profissionais, tomara que o Brasil vença, mas se perder, também não é o fim do mundo, não é. vai ter um culpado, é apenas o esporte, vai vencer o melhor. Então, eu acho que o futsal tem que desgarrar um pouco dessa cultura de que o futebol, como o futebol é tratado, que é em clima de guerra, em clima de que perdeu no presta, acho que a gente tem que trazer isso também para o nosso esporte.
5: É.
3: É perfeito, né?
5: Dandan, perfeito, meu amigo. A gente tem que pensar, e a gente tem uma função muito importante nesse processo de ajudar, né? de ajudar para que isso aconteça, e pode contar com a gente, a gente vai estar aqui sempre à disposição. É. Valeu, gente. Valeu, Marcelo. Valeu, valeu, Dandan. Valeu, galera. Obrigado é eu vou, vou, passar, um vou
0: fazer uma rodada geral com os três aqui e depois eu encerro. Beleza? Beleza. Eu vou falar com o Paulinho primeiro aqui. Obrigado pela, pelo tempo, Paulinho. Pela, e parabéns pela, por esse cargo, por esse
3: dever, né, de botar a tua, tua competência em prol da seleção brasileira. Obrigado, obrigado a todos pela confiança, pela consideração, e eu acho que a nossa maior meta aqui é criar uma cultura. As paredes, vivemos em paredes bonitas, em, hoje estamos em volto de paredes bonitas desse centro olímpico aqui, mas a nossa meta aqui é criar uma cultura de equipe, cultura competitiva. Aí sim, aí nós vamos ter a condição de competir criar possibilidades. A gente só controla nosso rendimento. Agradeço a vocês, obrigado, Dandan, obrigado... E, obrigado pela oportunidade de frente. Vamos nessa. Reinaldo, meu parceiro.
4: Eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e fazer... É... O Marquinhos lembrou muito bem. A gente não pode esquecer o nosso passado. Né? Hoje a gente está vivendo um cenário diferente, um cenário muito bom, muito melhor do que o passado. A gente não pode esquecer o nosso passado, Marcos Madeira, CBFS, tudo que eles fizeram pelo futsal, as pessoas outras envolvidas no passado, lá atrás... Todo mundo que trabalhou por isso, para a gente poder chegar aqui. Isso é uma coisa importante, o Marquinhos falou muito bem lembrado, eu estava esquecendo disso, não podemos esquecer disso aí. E depois, eu quero assim, não é, não é jogar conversa em vocês, vocês sabe que eu brigo com vocês toda hora, mas aí, ó, vocês estão com a gente o tempo todo, é o ano todo, é um ano, dois anos, vocês estão a vida nossa, vocês sempre do lado da gente. você eu não briga comigo mais, não. não agora eu não brigo mais, mas já brigamos bastante. O Dandão, de vez em quando, eu mando os maus, mal, mal criado para ele. Então, mas ela sempre tem que fazer o seguinte, ó, é, agradecer do, do fundo do coração mesmo tudo que vocês fazem pela gente. E nós não poderíamos, de momento, de forma alguma, é, não dar essa atenção que nós estamos dando para vocês, entendeu? Porque você me ligou, falei com o Marquinhos, vamos atender mesmo, porque vocês, não é porque é Mundial, não é porque é Copa América, não é porque é, vocês estão com a gente em qualquer momento. Momento ruim, momento bom, lá na Taça Brasil, lá no torneio de Verão, lá no Céu, lá no Amistoso, vocês estão sempre com a gente. Então, é um prazer. Primeiro, eu tenho que agradecer, e segundo, é um prazer poder estar com vocês nesse momento.
5: Fala Marquito! Não, só agradecer também. Vocês são a cara do futsal também. É, o Esporte TV sempre deu uma cobertura e uma importância muito grande para o futsal. Dandan é a voz do futsal, o Marcelo é a voz, como comentarista. A gente tem uma identificação, então o canal está sempre aberto para vocês aqui sempre que precisarem, qualquer informação, qualquer coisa, a gente vai estar à disposição e também, juntamente com os atletas, né, é, atendendo vocês com o maior carinho do mundo. Beijo grande, obrigado pela torcida e vamos lá, Força Brasil, em frente, vamos buscar esse título, se Deus quiser. Galera,
0: é isso, tô feliz demais com essa possibilidade de estar aqui com a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, de poder assistir ao treinamento. Da quarta-feira, vou passar aí para uma cirurgiazinha para poder voltar fininho para a tela. Né? Mas vai dar tudo certo. Vou tentar fazer esse podcast, o próximo podcast, na terça-feira, para a gente trocar uma ideia já com alguns dias de treinamento aqui. E no dia seguinte, eu vou lá
5: né, cuidar da, da saúde. Falou, cara, é. bacana. Eu pensei que Beleza? ele ia para o Peladão. Ele estava se escalando, mas ele vai operar, não vai poder ir, né, Dandão? Dan? É.
1: Fechem as canetas, hein? Tamo junto. Ele vai, engolir, ele vai engolir uma bola de futsal e não vai entrar mais nada no estômago dele. <risos>
4: tchau, tchau. abraço. Valeu. Obrigado, Até obrigado. a próxima. É futsal na vez. Tchau, tchau, Bruno. tchau. tchau.